0: Eines Mal vorweg, nur ein knappes Viertel der Deutschen besitzt Aktien. Und mehr Männer legen Geld in Aktien an als Frauen. Bei Frauen stehen Tagesgeldkonto und Sparbuch meist höher im Kurs. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende. Hallo. Also Annika, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir Frauen investieren also weniger in Aktien als Männer. Ja und woran liegt das jetzt? Also ich war neulich auf einer Veranstaltung vom Bankenverband und da haben sie gesagt, wer weniger Geld hat, kann natürlich auch weniger investieren. Okay. Traurig, aber, aber logisch, ja. ja, okay. Gender Pay Gap, ne? Könnte man jetzt nochmal hier ein großes Fass aufmachen. Ähm, aber was ich auch noch ganz interessant fand, war eine der Vortragenden dort bei der Veranstaltung, die forscht zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen bei der Geldanlage. Und sie hat gesagt, Frauen sind am Aktienmarkt einfach viel vorsichtiger unterwegs. Okay, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Gut, sie sagt, wir sollten das Ganze als Vorteil sehen und nicht als Nachteil, weil wir haben, also wir, wir Frauen, haben deswegen den quasi längeren Atem. Wir sind nicht so sprunghaft, also wenn die Kurse auch mal fallen. Wir sitzen das Ganze dann einfach aus. Und das wird sogar belohnt. Insgesamt erzielen wir dadurch wohl eine bessere Rendite, zumindest im Schnitt. Daher sind wir Frauen also quasi die besseren AnlegerInnen. Klingt also erstmal noch ziemlich guten Voraussetzungen für uns Frauen, mhm. würde ich jetzt mal resümieren. Damit können wir uns auch eigentlich mal ruhig an den Aktienmarkt wagen. Aber bitte mit so geringem Aufwand wie möglich. Ja, denn wer hat schon Zeit? sich tag ein Tag aus mit den Börsenkursen zu beschäftigen mit Familie Arbeit und Hobbys das wird echt ganz schön schwer du Wie jetzt Anja erstmal ums Kind kümmern und dann zack Aktienkurse checken Ja ist ja ganz easy ne aber <lacht> du hast du hast Arbeit und Hobbys vergessen Ach ja und und da ist ja auch noch Du hast und auch Hobbys Ja genau Anja du hast du richtig verstanden ich habe auch noch Hobbys ja Cool was denn Nein ich weiß <lacht> es darf ich raten Ja Volleyball. Unter anderem richtig. Sehr gut. Kriegst ein Bienchen für. Cool. So, aber weg von den Hobbys und hin zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ja schon ein paar Mal gepredigt, Geldanlage mit relativ geringem Aufwand geht mit einem ETF. Am besten im Sparplan. Ist bei mir so langsam auch durchgedrungen, deswegen eröffne ich demnächst mit euch zusammen einen ETF-Sparplan. Annika ist da schon ein bisschen weiter und hat da schon eine kleine Geldreise hinter sich. Ja, also, aber für mich war auch am Anfang, muss ich sagen, ETF eher WTF, äh, also what the fuck, ich investiere doch nicht in Aktien. Nee, das ist mir zu viel Risiko und ich habe auch immer gedacht, ich habe auch nicht genug Geld dafür und Bock drauf, mich drum zu kümmern und irgendwelche Aktienkurse anzugucken, habe ich auch nicht. Aber heute weiß ich, das ist alles gar nicht so dramatisch und das ist letzten Endes jetzt auch der Inhalt unserer heutigen Folge. Wir wollen sagen, es gibt ein gewisses Risiko, aber ich kann das Risiko verkleinern. Und so ein Riesenbatzen Geld, wie ich immer dachte, braucht man auch nicht, um loszulegen. 25 Euro im Monat reichen schon aus. Und Börsenkurse, von denen Anja und ich gerade so viel <lacht> gesprochen haben, die muss man auch nicht beobachten. Weil einmal angelegt läuft das Ganze in so einem Sparplan eigentlich von alleine. Also das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein Dauerauftrag. Was ich aber gestehen muss, ich bin eigentlich auch genau so ein Typ, der sich jedes Mal dachte, äh, ich habe eigentlich viel zu wenig Geld, warum soll ich denn das jetzt bitte noch anlegen? Also da kommt aber überhaupt nichts bei rum und das hat mich total gebremst, sonst hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie vor zwei, drei Jahren mhm. in ein ETF investiert. Mhm. Ja, das stimmt, dabei kannst du schon mit 25 Euro ganz schön was reißen, wenn du früh anfängst. Weißt du was, wenn du mir das so erzählst, erinnert mich das so ein bisschen an meine Zimmerpflanzen zu Hause. Obwohl ich keinen grünen Daumen habe und nur Minimalaufwand betreibe, also ähm, einmal im Monat gießen. Was? Gießt ja. einmal im Monat? Ja, leider ja. Die holt sich das alles irgendwie aus der Luft. Das passt schon irgendwie. Ja, also du gießt die einmal im Monat und die Pflanzen sehen schön aus. Ja, genau. Also das reicht den Pflanzen scheinbar und die gedeihen sogar ziemlich gut. Und, und so stelle ich mir das jetzt irgendwie auch vor bei dem ETF. Also... Minimalaufwand, ich muss da nicht wirklich viel gucken. ich hau da einmal im Monat ein bisschen Geld rein, das, was ich eben übrig habe und trotzdem entwickelt er sich ganz gut, richtig? So ist es, ja, gut zusammengefasst eigentlich. Ich habe einen grünen Daumen, ich stecke gerne viel Zeit in Pflanzen, aber in so Aktien eher nicht, Nur mal so am Rande. <lacht> ja, aber um jetzt an der Stelle nochmal konkreter zu werden, also man sollte halt möglichst früh anfangen und kann dann auch schon mit kleinen Beträgen anfangen und dann vermehrt sich das Geld also doch ganz ordentlich. Man profitiert dann nämlich von dem Zinseszinseffekt. Und ja, dein Wirtschaftsstudium, du meintest ja immer, es hat dir nicht so viel fürs echte Leben gebracht, aber Zinseszinseffekt, habt ihr darüber gesprochen? Ja, haben wir. Erklär mal. <lacht> Toll, jetzt darf ich also den Erklärbär-Meme, obwohl ich ganz genau weiß, dass du es auch ziemlich gut drauf hast, ja? Nein. Dann, dann bist du Ahnung, aber das nächste ist. Mal dran. Okay, also hier ein kurzer Exkurs zum Zinseszinseffekt. Geld, was wir anlegen, wird ja verzinst. Zum Beispiel 1.000 Euro mit 2,3 Prozent. Und dank der Verzinsung haben wir am Jahresende nicht mehr nur 1.000 Euro auf unserem Konto, sondern 1.023 Euro. Und dank Zinseszins hätten wir dann in zwei Jahren schon 1.047 Euro. Ja. Warum, warum, warum? <lacht> warum, warum, warum? Okay, kann ich dir erzählen, denn es werden ja nicht nur nicht mehr nur unsere 1.000 Euro verzinst, sondern die 1.023 Euro, die wir am Jahresende auf unserem Konto haben. Und dann wiederum die 1.047 Euro, die wir nach zwei Jahren haben. Und nach drei Jahren ist es dann noch mal mehr und nach vier Jahren nochmal mehr. dieses Wort auch einfach passend. Zinses, Zinses, Zinses Zinseffekt. Zins, Ja, genau. Zins. Also hm? es zeigt eigentlich schon, was es ist. Genau. Du bekommst einfach Zinsen auf das Geld, was du angelegt hast und auch auf das, was du durch die Zinsen bekommen hast. Mhm. Und vom Zinseszinseffekt profitieren wir leider aktuell eben nicht, wenn wir unsere Kohle auf dem Girob-Konto parken. Wie gesagt, da gibt's halt nichts. Darin genommen dürfen wir übrigens bei Aktien nicht von Zinsen sprechen. Das wäre dann ein anderer Begriff. Soll uns hier aber nicht aufhalten dieser Begriff oder auch nicht stören, denn das Prinzip bleibt das gleiche. Genau, und bei ETFs landen wir im Schnitt bei 7% pro Jahr. Vielleicht machen wir noch ein Beispiel, um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen. Ähm, nehmen wir an, ihr hättet jetzt Ende 2018 jeden Monat 100 Euro in ein ETF eingezahlt. Das Ganze hättet ihr 15 Jahre lang gemacht. Dann hättet ihr jetzt 14.000 Euro mehr auf dem Depot, als ihr eigentlich eingezahlt habt. Insgesamt hättet ihr 31.000 Euro auf eurem Depot also 31.000 Euro für die 100 Euro, die ihr jeden Monat eingezahlt habt. Boah, Annika, das sind jetzt aber super viele Zahlen. Ja. Also wenn es euch ein bisschen so wie mir geht, wir können das alle nochmal nachlesen im Ratgeber. <lacht> Den packen wir euch in die Show Notes. Da steht übrigens auch drin, was es mit dem Depot auf sich hat. Aber ich erkläre euch das an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Und zwar ist das nichts weiter als das Konto für die Aktien. Du, Annika, aber ein Risiko gibt es da ja jetzt bei Aktien schon, oder? Und bei ETF doch sicher auch. Ja, das stimmt natürlich. Bei aller Aktienschwärmerei, die ich mittlerweile eigentlich komisch, dass ich für Aktienschwärme ist, mhm. hätte ich mir auch nie gedacht. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall sagen, ein Risiko gibt es natürlich auch. Also diese erwähnten 7% Rendite, die wir im Schnitt haben. Da waren jetzt schon, also das bezog sich ja auf äh, beliebige 15 Jahre in einem Zeitraum seit 1975 und da waren schon viele gute Phasen dabei. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Zeitraum 1994 bis 2009 nimmt, da gab es nur 0,52 Prozent. Das ist ganz schön wenig. Was wäre dann die Empfehlung? Am besten noch weiterhalten, oder? Und die, das genau, die Empfehlung ist, so eine Krise letzten Endes auszusitzen. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass man ganz, ganz viel Zeit mitbringt, wenn man in so einen ETF-Sparplan investiert. Wir können vielleicht nochmal drüber sprechen, was unsere quasi drei Regeln sind, die wir da haben für die Anlage in Aktien. Ja, auf jeden Fall. Gut. Regel Nummer eins. Kauf nicht nur eine Aktie, sondern kauft gleich mehrere. Regel Nummer zwei. Streut breit, also nehmt Aktien aus verschiedenen Ländern und auch aus verschiedenen Branchen. Regel Nummer drei, was wir gerade schon gesagt haben, lange genug dabei bleiben und lange genug heißt 15 Jahre oder mehr. Mhm. Ja, jetzt natürlich die Frage, wieso das Ganze? Ganz einfach, wir nehmen jetzt mal an, ihr kauft euch eine einzige Aktie von zum Beispiel Adidas. Und bei Adidas läuft jetzt doch nicht so gut, wie ihr euch das vorgestellt habt. Die Aktie geht also in den Keller. Habt ihr jetzt gleich mehrere Aktien, dann gleichen die sich im Idealfall gegenseitig aus. Also zum Beispiel Adidas geht's jetzt schlecht und Lufthansa geht's dafür super gut. Okay, das Prinzip habe ich jetzt verstanden. Wir brauchen mehrere Aktien von unterschiedlichen Firmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern. Nicht schlecht, genau. <lacht> Würdet ihr zum Beispiel alles in die Kosmetikbranche investieren und plötzlich, warum auch immer, kauft keiner mehr Cremes, dann wäre euer Depot nicht mehr so viel wert. Und oh man, ich denke gerade dran, wie gut ich die Kosmetikindustrie bisher finanziert habe. Hätte ich mal früher investiert, hätte ich wenigstens <lacht> was von dem Kuchen abbekommen und ein bisschen Geld zurückbekommen. Wie, wie, wie? Was hast du denn investiert? Ja, äh, in, in was? Na, Na, in Cremes, Reinigungsprodukte und gerade versuche ich ein bisschen auf Clean Beauty umzustellen. Okay, aber darf, damit jetzt genug. Clean Beauty, was yeah. heißt das? Keine Tierversuche, so wenig Inhaltsstoffe wie möglich hey, und cool. und und. Da gibt es so eine richtig coole App, CodeCheck heißt die. Da kannst du so Produkte scannen und dann eben herausfinden, was da drin ist. Annika ist tatsächlich sehr überzeugt davon. Wir machen hier keine Werbung für CodeCheck. Okay, ähm, wir waren bei Aktien. Genau das Gleiche, was für die Branche gilt, gilt jetzt auch für die Herkunftsländer der Aktien. Also eine Aktie ist ja jetzt, das müssen wir vielleicht nochmal erklären, äh, bevor wir die ganze Zeit darüber sprechen, ähm, ist nichts anderes als der klitzekleine Anteil eines Unternehmens den, an einem Unternehmen, den wir uns sichern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass ich mit mehreren hundert Aktien aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Branchen ja eigentlich schon ziemlich sicher fahre, sozusagen angeschnallt und mit Airbag. Ja, aber jetzt habe ich trotzdem keine Lust drauf, mir die Unternehmen einzeln rauszusuchen. Nee, das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Musst du ja auch nicht, Anja. Das ist das Schöne. Wir haben ja versprochen, ohne viel Aufwand. Und ich habe am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen wie ähm, ein Dauerauftrag, den man einmal einrichtet. Und dann muss man den auch erstmal nicht mehr anfassen. Und da werden wir jetzt einfach mal Stück für Stück erklären, wie wir das meinen. Also, du musst die Aktien nicht einzeln kaufen. Kannst du aber natürlich, wenn du willst. Mm -mm. <lacht> Aber es wäre auf jeden Fall möglich. Also stell dir das mal so vor. Deine Oma hat Geburtstag. 93 ist die, hast du neulich mhm, gesagt, oder? Genau. Mhm. Deine Oma wird 94 und du möchtest ihr Blumen schenken. Und du möchtest ihr sogar einen ganzen Blumenstrauß schenken aus ihren Lieblingsblumen. Und sie steht auf. Auf welche Blumen steht denn deine Oma? Ja, also... Tatsächlich hat meine Oma bisher immer nur eine einzelne Rose gewollt, deswegen hinkt das, das passt ein bisschen. jetzt nicht. Richtig, genau. Gehen wir mal von Rosen, Pfingstrosen, Nelken, Erika und noch ein bisschen grün aus, damit das auch stimmig ist. Sieht bestimmt interessant aus. Mhm. Ist bunt ist Erika, nicht irgendwie so eine Heideart? Okay, ich hör jetzt auf. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also du könntest das alles einzeln zusammenstellen. Für deine Oma, das wäre dann natürlich individueller, aber kostet auch mehr Zeit. Du kannst dich natürlich auch entscheiden, okay, ich gehe einfach in einen Blumenladen und kaufe so einen verdammten fertigen Strauß. Und da kann es natürlich sein, dass ähm, die... Rosen, deine Oma steht auf Rosen, mhm. ja, dass diese, äh, diese Lieblingsrosen deiner Oma da vielleicht nicht unbedingt drin sind, dafür dann aber schöne Sonnenblumen oder Margariten. Und der Strauß ist dann ja trotzdem schön und aber vielseitig zusammengestellt, also quasi, wie wir es immer so schön sagen, breit gestreut. Was ich jetzt aber mit diesem ganzen Beispiel zu Blumen <lacht> sagen möchte, ist, wir haben letzten Endes die Wahl. Also wollen wir viel Aufwand? Das heißt, wir stellen das alles einzeln zusammen oder wollen wir wenig Aufwand. Das heißt, wir nehmen was, was schon fertig zusammengestellt ist. Ich will auf jeden Fall wenig Aufwand. Mhm. Ich würde dann also den fertigen Blumenstrauß nehmen. Okay, wird gleich geliefert. Genau. Also wie gesagt, statt der einzelnen Aktien würde ich dann lieber den Aktienfonds kaufen, denn der bündelt mir die Aktien schon zusammen wie den Blumenstrauß. Und der Florist am Kapitalmarkt, also der, der die Aktien zu einem Aktienfonds für mich bündelt, der heißt dann Fondsmanager. Und dafür, dass der Fondsmanager das macht, will er natürlich eine Gebühr haben. In der Regel sind das mindestens ein Prozent. Und jetzt kommt der Clou. Diesen Fondsmanager, den braucht man nicht unbedingt. Und ohne ihn ist es sogar günstiger. Wir haben ja gesagt, wir müssen da, oder Anja meinte das gerade, wir müssen 1% Prozent bezahlen nochmal für den. Klingt eigentlich gar nicht so viel, oder? Nee, erstmal nicht. Aber wenn du dir jetzt so einen also so Fonds quasi gegen einen ETF laufen lässt, sieben Jahre lang, dann musst du bei dem Fonds 300 Euro mehr bezahlen. Okay, das klingt dann doch schon nach ganz schön viel. Mhm. Ja, das kommt dann halt zusammen ne? über die Zeit auch. Ja, jetzt haben wir schon so oft gesagt, ETF, also vielleicht sollten wir nochmal kurz sagen eigentlich, was ist das denn ETF? Genau, ETF ist nämlich nicht, wie Annika früher angenommen hat, what the fuck. <lacht> nee, kein ETF. Genau, ist ein Exchange Traded Fund, zu deutsch börsengehandelter Fonds. Und diese ETFs sind eben jetzt diese quasi Aktienfonds ohne den Fondsmanager. Und deswegen sind die besonders günstig. Wir haben jetzt also wieder, um zu den Blumen zurückzukommen, wir haben jetzt also den Blumenstrauß für Anjas Oma voll mit unterschiedlichen Aktien aus unterschiedlichen Ländern und auch aus unterschiedlichen Branchen. Und der wird in dem Fall nicht von einer Person zusammengestellt. Jetzt natürlich die Frage, wer stellt den denn dann zusammen, wenn mhm. wir keinen richtigen Floristen haben? Wer macht das? Der ETF bildet einen Index nach. Das bedeutet wenn jetzt der Index nach oben geht, dann geht eben auch der Wert des ETFs nach oben. Und dementsprechend auch, wenn er nach unten geht, geht der ETF nach unten. Okay, Annika, jetzt bist aber du an der Reihe, weil ich denke, es ist ganz sinnvoll, wenn wir jetzt nochmal <lacht> Index erklären. Klar. Also, was, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, ist ja der deutsche Aktienindex DAX. Und ja, der DAX beinhaltet letzten Endes die Aktien von deutschen Unternehmen, die an der Börse am meisten wert sind. Und geht es diesen Unternehmen gut? Geht der Index nach oben, geht es den Unternehmen nicht so gut, geht er eher runter. Okay, aber wenn ich jetzt einen ETF kaufe, der den DAX nachbildet, das wäre ja blöd, weil dann hätte ich ja nicht breit gestreut. Richtig? Ja, genau, richtig. Genau, wir wollen ja eben nicht nur in Deutschland investieren, sondern eben in mehrere Länder. Also nehmen wir uns nicht den, den DAX als Index vor. Genau, sondern einen anderen. Wir nehmen nämlich den Weltaktienindex, den MSCI World. Und der bündelt die 1600 größten Aktien der Welt. Da ist dann zum Beispiel sowas drin wie Microsoft, Facebook oder auch Amazon. Okay, das heißt, wenn ich jetzt demnächst meinen ETF-Sparplan eröffne, dann auf jeden Fall auf den MSCI World. Jo. Gut, okay, dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Aber als Sparplan am besten, ne? Ja, das weiß ich ja mittlerweile schon, denn ich habe... Ja, keinen großen Batzen Geld bisher angespart, das wisst ihr ja auch schon. Dementsprechend kann ich da auch nicht wirklich was investieren. Also für mich ist es dann besser, wenn ich wirklich kleine Summen reinschiebe. Warum, Anja, hast du eigentlich bisher damit noch nicht angefangen? Das lag daran, dass ich das Gefühl hatte, dass ich einfach viel zu wenig darüber weiß. Mhm. Also ja, okay, ich habe die Berührungspunkte mit ETF hier bei Finanztipp gehabt, aber ich weiß nicht, bei dem Thema, also... Nee, ich hätte da gerne schon ein paar mehr Quellen gehabt. Habe ich mir mittlerweile auch angeeignet. Also ich habe fleißig gelesen, nicht nur bei Finanztipp, sondern auch auf anderen Seiten. Ähm, letztendlich hat sich auch alles gedoppelt und wiederholt, was ich da gelesen habe. Ja, ich muss jetzt den Sack zumachen. Und wie gesagt, wir haben euch ja versprochen, ich werde dem nächsten ETF-Sparplan anlegen. Und da kommt ihr dann einfach mit. Cool, ich freue mich schon. Depot anlegen mit Anja, Easy Isien eintippen. Super. Dann unterstützt du mich dann, ja? Ja, klar. mein Händchen. Okay, sehr gut. So, wir schulden euch aber noch Regel Nummer drei. Wir haben es jetzt zwar schon öfters erwähnt, ist aber super wichtig und deshalb hier an der Stelle einfach nochmal. Wir müssen nicht nur breit streuen über Länder und Branchen, sondern wir müssen den ETF auch über einen langen Zeitraum halten. Und lang sind dabei mindestens 15 Jahre. Denn an der Börse, das wissen wir ja alle eigentlich, geht es ja immer auf und ab und der lange Zeitraum, den wir da einplanen, der gleicht einfach die Schwankungen aus. Und Anja, du hattest mir vorher von so einem Beispiel erzählt. Erzähl mal. Also bestes Beispiel, ich war letztens auf, auf einer Veranstaltung Rendite ist weiblich und da haben die genau das Beispiel gebracht, die haben nochmal beleuchtet, 15 Jahre lang ETF halten, wie sich das entwickelt hat. Und haben sogar den Zeitraum gezeigt, wo Finanzkrise war und so weiter und so fort. Mm. Das, sah, das sah trotzdem ziemlich gut aus, weil dieser lange Zeitraum, der hat die Schwankungen tatsächlich ausgeglichen. Mm, das haben wir auch bei uns auf der Seite, habe ich gesehen. Finde ich ja. echt cool. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ja, Anja, ich würde sagen, das war es jetzt, aber ja, wir sollten mal zur <lacht> kommen. Genau, also zusammenfassen Viele Aktien aus vielen Ländern und unterschiedlichen Branchen senken das Risiko. Ihr könnt Aktien bereits gebündelt kaufen mit einem Aktienfonds. Wenn ihr jetzt sagt, die Gebühr für den Fondsmanager, die will ich mir einfach sparen, dann könnt ihr ETFs kaufen. Am besten wählt ihr dann ein ETF auf einen weltweiten Index, zum Beispiel den MSCI World. Der beinhaltet dann die 1600 größten Aktien der Welt. Nicht nur breit streuen über Länder und Branchen, sondern auch über einen langen Zeitraum halten von mindestens 15 Jahren. Wenn ihr jetzt gleich loslegen wollt und wissen wollt, wo ihr euch ein Depot einrichten könnt und welcher ETF der richtige ist, dann schaut mal in unsere Show Notes. Wir packen euch da auf jeden Fall den Link rein für mehr Infos und auch konkrete Empfehlungen. So, wir hoffen, ihr habt jetzt genauso viel Bock auf Aktien wie wir. Ja, da könnt ihr uns mal Bescheid sagen, wie sieht es denn da bei euch aus? Na, öffnet ihr demnächst mit mir auch einen ETF-Sparplan oder haltet ihr euch da noch ein bisschen zurück? Ja, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns gerne auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. Und wenn ihr unseren Podcast gut findet, abonniert ihn doch einfach oder gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Dann können wir noch mehr interessierte Geldreisende erreichen. Juhu. Ja. So. Na denn, macht's gut. Genau, für heute ist nämlich genug. Tschüss ihr Lieben. Ciao.